1: el canal de YouTube de este programa, también en podcast, en las más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. También en vivo y solo para el mercado costarricense estamos disponibles en CRC TV, canales 49.1 y 19.1 de la Televisión Abierta. Estamos en el canal 549 de Liberty, en el canal 54 de Plus TV y en el canal 63 de Cablevisión de Occidente. Gracias a todos ustedes. Esto es La Masa en la Señal en Vivo. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero. Saludos. Y la producción general de este programa, Siempre Poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, pues hay que decirle que la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central, tal como era ampliamente esperado, cumplió con las expectativas y dejó sus tasas de interés sin cambios por primera vez en más de un año, concretamente desde enero del de 2022, y eh, por tanto se queda la tasa referencial en un rango de entre 5 y 5,25%. Hay que decir que la Reserva Federal dio señales de que esta aclaró más bien de que esto se trata solamente de una pausa, se trata de un eh, tiempo nada más y que probablemente o no descarta que vuelva a subir tasas en el futuro, el futuro siendo tan cercano como el próximo mes en su reunión de eh, la tercera semana de julio. Hay que decir que mientras que la inflación en general que se reportó este martes y que aquí lo estuvimos informando ha bajado, aún permanece siendo el doble de lo que es el objetivo de la Reserva Federal. Es decir, está en 4%, el objetivo es bajarla a 2%. Sin embargo, la inflación subyacente, y estuvimos hablando de esto ayer, que es la inflación cuando se le elimina los precios volátiles de los alimentos y de los combustibles, permanece muy alta todavía. De hecho, la inflación subyacente como tal está subiendo. La inflación en general está bajando, la subyacente está subiendo y eso definitivamente es fuente de preocupación para la Reserva Federal. De tal manera que eh, la señal, eh, la, la guía, la perspectiva es que, bueno, por cierto, hay que decir que esta es la primera pausa o la primera vez, la primera reunión de política monetaria en la que no sube la tasa de interés en 11 reuniones consecutivas. Es decir, antes de esta reunión subió las tasas de interés durante 11 ocasiones consecutivas. Esta es la primera vez en la que hay una pausa. Y de nuevo, el banco está siendo bastante cauto y está diciendo Señores, esta por lo pronto es una pausa, probablemente tengamos que volver a subir en el futuro. Y aquí es donde empiezan ya pues, las conjeturas y las apuestas. Ya están llegando los primeros eh, pronósticos, las primeras estimaciones de analistas que dicen que muy probablemente la F Reserva Federal ya dio en realidad por terminada su racha alcista o su política alcista de tasas de interés. Eh, y que no habrá necesidad de volverlas a subir más. Pero eso ya son análisis y pronósticos de los expertos. Habrá que ver qué sucede en la próxima reunión que será eh, en la tercera semana de julio. Bien, hay que decir que el secretario de Estado de los Estados Unidos, que es prácticamente el canciller, Anthony Blinken, visitará China este fin de semana según confirmó el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Hay que decir que esta, es, eh, 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 esta reunión es la que se postergó en febrero. ¿Recuerda usted el caso del globo espía chino que lo tiró un avión caza de los Estados Unidos en la costa atlántica de los Estados Unidos? ¿Se acuerda? Eso fue en febrero. Cuando apareció ese asunto, en ese fin de semana Anthony Blinken iba a ir a China y canceló la visita a China por ese asunto del de globo. Hay que decir que este miércoles por la mañana, Blinken charló telefónicamente con el ministro de Relaciones Exteriores de China, King Gang, quien urgió a Estados Unidos el dejar de interferir en los asuntos internos de China así es que seguramente se refería al asunto de Taiwán y bueno en otro asunto que también estuvimos hablando en el eh, programa anterior los congresistas europeos los parlamentarios europeos votaron para aprobar lo que le llaman la Ley de Inteligencia Artificial, en lo que es un paso más hacia la aprobación de la que es la primera y definitivamente, bueno, de, 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 de las primeras grandes legislaciones sobre esta tecnología de inteligencia artificial. Hay que decir que esta legislación... Pretende prohibir el impedir que se desarrollen sistemas de alto riesgo o que pueden ser de alto riesgo. Eh, lo que, y esto es en inglés, en inglés le dicen predictive policing y yo tengo dificultad para traducir esto al español, predictive, predictive policing se refiere a, eh, eh, a, a… es que no sé a qué se puede referir, el predictive policing, eh, eh, al predecir lo que va a hacer la policía. Eso es lo que está hablando, predictive policing. Es un término que no, no, no logro traducirlo al español, pero lo toman ellos como uno de los eh, riesgos que pudiera desarrollar la inteligencia artificial. También esta legislación pretende presentar eh, límites y guías a lo que se le conoce como la inteligencia artificial generativa los miembros los estados miembros de la unión europea así como el parlamento y la comisión europea todos los, los tres negociarán ahora una posición final para o hacia finales de este año y muy probablemente esta ley, esto es importante porque esta ley probablemente, por no decir que seguramente va a servir de guía y de modelo para lo que hagan otros países. Por cierto que la Comisión Europea le propinó a Google nuevos cargos sobre acusándola de prácticas anticompetitivas en el sector de publicidad tecnológica afirmando la Comisión Europea que probablemente Google tendrá que vender o deshacerse de parte de su negocio de publicidad. Hay que decir que de, de hacer esto, esta, esta movida, de hacer esta decisión, sería la primera vez que la Comisión Europea haya ordenado a una gigante tecnológica el deshacerse o el partirse. Por supuesto que Google niega los alegatos de la comisión. Bueno, pues hay que decir que eh, Suecia, como usted sabe, Suecia tiene la esperanza de unirse a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y ella espera, Suecia espera, que esto se concrete durante la cumbre de la OTAN en Vilnius la próximo, el próximo mes. Sin embargo, hasta ahora no ha podido ser admitida en la OTAN porque un miembro de la OTAN no ha querido y ese miembro es Turquía. Para poder alguien, para poder un país ser aceptado en la OTAN, tiene que ser aprobado unánimemente por todos los países miembros. Si un país miembro tiene una queja, un problema con una de las solicitudes, entonces ese país no es aceptado hasta que se... Hasta que el país que está teniendo el problema lo resuelva o cambie de opinión. En este caso, ese país es Turquía. Hay que decir que eh, existía la esperanza, porque bueno, Turquía ya había dado su, sus condiciones, su pues sí, sus condiciones. De, de, sobre, sobre lo que necesitaba que Suecia hiciera para poder Turquía finalmente aceptar o quitar, eh, quitar eliminar su oposición a la entrada de Suecia. Y bueno, eh, digamos que Suecia hizo prácticamente todo lo que Turquía le estaba pidiendo, incluyendo, y eso es algo muy difícil para, fue algo muy difícil para para los suecos, incluyendo la deportación a Turquía de un turco, evidentemente, un turco considerado terrorista en Turquía, que había pedido asilo humanitario en Suecia y se le había dado, y Recep Tayyip Erdogan le había dicho a Suecia, si tú quieres entrar a la OTAN, lo primero que tienes que hacer es mandarme aquí a ese terrorista. Y Suecia lo hizo. Suecia lo hizo. Lo tenía refugiado humanitariamente, lo arrestó y lo envió para Turquía. Y eso para Suecia es algo muy, muy difícil de hacer. Pero lo tuvieron que hacer por interés nacional para poderse unir a la OTAN. Bueno, pues resulta que... Y por cierto... Por cierto, entre otras las condiciones que también tuvo que cumplir Suecia fue la de cambiar su legislación sobre asilos de derechos humanos. Tuvo que cambiarla por exigencia de Erdogan y lo hizo. Bueno, pues ya con todo eso Erdogan resulta que tampoco está contento tampoco está contento y sigue teniendo problema y ahora sacó una condición de último minuto y le dice a Suecia, ¿sabes qué? No, no voy a permitir que tú entres a la OTAN ahora hasta que a ver cómo le haces. Porque como yo le, como le estoy diciendo, todas estas cosas son muy difíciles de tragar para los suecos, ¿sí? Pero el gobierno de Suecia lo tuvo que hacer, pero es el gobierno de Suecia. Los ciudadanos son otra cosa. De hecho, hay mucha oposición dentro de Suecia con respecto a lo que Suecia está haciendo para darle por su lado, literalmente, al presidente de Turquía para poder entrar a la OTAN. Y los suecos, los ciudadanos suecos, hay muchos que están totalmente en contra de esto y dicen que es demasiado el costo para poder entrar a la OTAN, ¿sí? Y entonces, el Estado, el gobierno, no ha escuchado esta oposición por parte de los ciudadanos y la ha dado para adelante con lo que le acabo de mencionar yo. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los suecos? Los ciudadanos suecos salían a las calles a protestar. Eso es lo que están haciendo, salir a las calles a protestar, en su derecho de protestar, en su derecho de manifestar su oposición a lo que está haciendo el gobierno de Sueca, de Suecia, perdóneme. Bueno, pues resulta que esta, esas manifestaciones en Suecia por parte de los suecos le están molestando al presidente Recep Tayyip Erdogan de Turquía. Y entonces el presidente de Turquía le está diciendo a Suecia no, yo no voy a permitir que tú entres a la OTAN ahora hasta que te las arregles para que tus ciudadanos dejen de manifestarse en las calles contra mí, contra Turquía yo no sé cómo lo vas a hacer pero eso es lo que tienes que hacer y eso es lo que está haciendo ahora el presidente de Turquía hay que decir que eh, el país vecino de Suecia, Finlandia que no tiene una, eh, una política de asilo humanitario tan amplia, digamos así, o tan permisiva como la de Suecia, Finlandia sí entró a la OTAN a partir de abril. Tanto Finlandia como Suecia, los dos al mismo tiempo pidieron su adhesión de la OTAN. Finlandia no causó ningún problema porque de nuevo no tiene no tenía o no tiene no cuenta con una política de eh, humanitaria digámoslo así tan amplia como la de Suecia entonces Finlandia entró sin problema entró por la puerta grande Suecia todavía sigue atorada por culpa de Turquía así es que ahí lo tiene usted um... Bueno, en esta nota bastante triste hay que decir que una embarcación con inmigrantes africanos eh, se hundió en la costa sureña de Grecia y se reporta que al menos 78 personas eh, perecieron en, esa, en ese accidente, haciéndolo hasta ahora el peor accidente marítimo de su tipo este año. Con todos los rescatistas pudieron salvar a más de 100 personas de las aguas. Sin embargo, eh, los esfuerzos de rescate se vieron pues, eh, entorpecidos por los fuertes vientos que había en, ese, en esa zona. Este, esta embarcación se dirigía hacia Italia y se piensa que había salido de la costa. ...de Libia. Y bueno, pues... ...ahí lo tiene usted... ...triste, triste... esta situación, triste noticia. Bueno, hay que decir que... ...un equipo de expertos... ...en monitoreo nuclear de la Agencia de Energía Atómica, que es este eh, organismo vigilante de las Naciones Unidas, cuyo líder es un diplomático argentino. Por cierto, se estaba esperando que este grupo de expertos de la agencia arribaran a la planta nuclear de Zapopricia, en Ucrania, pero territorio ocupado por Rusia, y se estaba esperando que llegaran este miércoles. Esta planta nuclear es la más grande del continente europeo, y vaya que Europa tiene plantas nucleares. Existen bastantes temores de un accidente nuclear, o mejor dicho, temores por la potencialidad de un accidente eh, nuclear debido a que esta planta pues está en este momento en medio del de conflicto. Pero luego aparte la situación no se mejora en lo más mínimo por el hecho de que esta planta nuclear toma el agua que necesita para enfriar los reactores de o la tomaba de la represa de Kakopka, la cual fue destruida esta semana después de que su cortina fue volada en pedazos, ahí en la región de Kherson. Y después de esta explosión, es decir, de que voló esta cortina y que la presa se fue e inundó, anegó vastas eh, áreas, vastas zonas, Personal de la Agencia de Energía Atómica en ese, momento dijo, en ese momento dijo que no había un riesgo inminente, puesto que la planta nuclear de esa tenía o tiene sus propias reservas de agua que le permiten enfriar los reactores por al menos algunos meses. pero este nuevo equipo de monitoreo que está llegando este miércoles va a revisar esta situación, va a revisar las reservas de agua de la planta y de sus sistemas de enfriamiento. Sin embargo, por supuesto que la destrucción de esta represa que muy probablemente fue hecha por los propios rusos Dado que estaba bajo control ruso, estaba bajo control ruso, por supuesto que ha levantado la ominosa posibilidad de eh, problemas en el futuro con el enfriamiento de las plantas, porque necesita mucha, mucha agua. No es casualidad que la planta nuclear estaba justo al lado de esta represa, la cual desapareció. Eh, y bueno, pues ahí está. Este, de todos modos, eh, los reactores han estado apagados y no se espera por tanto ahora con esta situación que vayan a ser encendidos. Pero esto no le quita, esto no le quita el peligro de accidentes, porque una cosa es que el reactor esté funcionando o no esté funcionando y otra cosa es que ahí está el elemento atómico todavía. Así es que el hecho de que esté funcionando o no, no elimina la potencialidad de un accidente. Y bueno, eh, uno, otro de los temores, hay que decir que eh, uno de los temores es que los rusos como parece ser, como parece ser, o sea, si los rusos son, como se sospecha, los que destruyeron la represa y ese es el método de pensamiento y tácticas de los rusos, pues por supuesto que existe el temor de que en algún momento se les ocurra, piensen, que les conviene está dentro de sus intereses el sabotear la planta, ¿verdad? ¿No? O sea, y esta no es una reflexión que la estoy haciendo yo. yo, la estoy leyendo aquí, ¿no? O sea, si ya sabemos de lo que son capaces los rusos, pues perfectamente pudieran en algún momento determinar que les es de utilidad el sabotear esta planta. Como por ejemplo pudiera ser si necesitan retirarse, si necesitan salir de la zona. Y bueno, por eso es por lo que la Agencia de Atómica Internacional está tratando de eh, tener un equipo de monitoreo ahí en esa zona. Así es que eh, ahí lo tiene usted. Ah... Hay que decir que este miércoles también en la hermosísima, hermosísima ciudad de San Petersburgo en Rusia, el Foro Económico Internacional, que es el mayor evento económico en el calendario ruso, inició. ¿Sí? Este evento... De, se supone que debe ser de reunión de economistas y de líderes y etcétera antes tenía a, como asistentes a todo tipo de personajes de alto perfil desde el secretario general de las Naciones Unidas hasta el presidente de Francia ¿sí? y, y era concurrido y tenía un costo para asistir de 25 mil dólares nada más para asistir más aparte el viaje y todo eso ¿no? Eh, y, y de nuevo, cuesta 25 mil dólares, es decir, si estaban cobrando eso es porque podían hacerlo, porque se llenaba este evento que se llamaba el Foro Económico Internacional, o se llama, y tenía, eh, vaya, era, era la respuesta rusa a el Foro Económico Mundial de Davos en, en, en Francia, en Suiza, perdónenme, en, en Suiza, que se lleva a cabo en los eneros. Bueno, este era el que hacía la alternativa rusa en San Petersburgo. Sin embargo, eh, este año, pues, fue diferente. Este año es diferente a todos los anteriores. Porque la verdad es que se reporta que no está atendiendo a este evento nadie internacional. Sí está yendo el ministro de Finanzas de Rusia, sí está yendo el gobernador del Banco Central de Rusia y se espera incluso que vaya a visitar el presidente Vladimir Putin. Sin embargo, no se reporta de ningún otro dignatario en el programa de paneles y foros eh, y conferencias, etcétera. Y entonces, eh, pues quién sabe quién, quién sabe quién va a ir, va, pero conferencias que tenían preparadas, como por ejemplo la soberanía tecnológica en los agronegocios, pues nadie internacional va a estar en ese foro. Eh, y hay que decir que también prohibieron, y eso fue de ahí de la, de la reunión, prohibieron la asistencia de periodistas de Occidente. Y bueno, y con eso pues también los hombres de negocio Occidente pues tampoco quisieron ir, así es que tampoco están yendo. Entonces se está reportando un fracaso. Eh, tampoco ningún líder internacional, ningún presidente de ningún país confirmó su asistencia a este evento. Uh, pero pues parece ser que lo único que está sucediendo en este evento es quedar claro el aislamiento en el que está poniéndose Rusia. Fíjese cómo desde que empezó la invasión, desde que a Rusia se le ocurrió invadir a Ucrania en febrero del año pasado, Vladimir Putin no ha salido de Rusia, no ha salido de Rusia, no eh, eh, se, se ha encerrado, él y todo su país. Y ahora con este tipo de eventos que está tratando de hacer, un evento de alcance internacional, pues lo internacional no lo está apoyando. Eh, virtualmente, fuera de algunas relaciones de conveniencia que no son menores, ¿verdad?, como la de China y como la de la India, Turquía puede ser, pero por lo demás, Putin y Rusia se ha quedado prácticamente bastante, bastante aislado y probablemente se quede aún más. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Gracias por continuar con nosotros. Esta semana, a partir del de lunes, el presidente de Irán está haciendo una gira por América Latina. Eh, es peculiar la gira porque eh, peculiar son los países que el presidente de Irán está visitando. Está visitando única y exclusivamente a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba. Um, y bueno, no, no voy a matizar más este asunto, es bastante peculiar, simplemente con la pura visita esa, digo, no Brasil, por ejemplo, yo creo que Brasil tendría mucho más que ofrecer, creería yo, en términos comerciales que Venezuela, pero en fin, vamos a tra tratarle de dar algo de sentido a esto y yo le agradezco muchísimo a Luis Fleischmann, analista político, experto en relaciones internacionales y de Medio Oriente, y eh, que, bueno, que, que, que aceptara de nuevo charlar con nosotros. Luis, muchísimas gracias, bienvenido. Eh, ¿Está hablando? Es que, ¿Será que tiene...? Perdón. Listo, un Luis.
2: estar aquí, Alberto. Gracias. Perdón, estaba apagado. Eh,
1: sucede, sucede, Luis. Dinos una cosa, eh, ¿cuál es...? A ver... Eh, pe, pe, Primero que nada, ¿qué tanto puede ser la extensión de las relaciones comerciales, comerciales, el intercambio comercial de Irán con estos tres países que sea tan importante como para que merite una visita?
2: Bueno, eh, hay que entender a Irán, que Irán no tiene solamente una agenda comercial. Obviamente tiene una agenda comercial porque está bajo sanciones. Pero hay que verlo en términos de una asociación política que Exacto. existe ya hace mucho tiempo y abiertamente lo ha dicho el presidente Raisi, de que hay como una especie de coalición en contra de los enemigos, siendo los enemigos obviamente los Estados Unidos, Israel, eh, quien sea, ¿verdad?, en Occidente.
1: Eh, pero, ahora sí, pero en la práctica, en la práctica, Luis, ¿por qué es importante en la práctica esta relación o sea, ¿qué, ¿Qué le puede dar Venezuela, Nicaragua, eh, Cuba a Irán y viceversa?
2: Bueno, una, son países que están bajo sanciones y creo que en este momento hay como una especie de intento de eh, circunvalar estas sanciones y se hace mediante intercambio eh, y comercio entre países sancionados. Um,
1: Ahora Luis, déjame te pregunto Nicaragua no está sancionado Pareciera que Nicaragua quiere que la sancionen
2: Bueno, Nicaragua no está sancionada En la misma forma que Venezuela está sancionada Pero hay ciertos individuos que sí están sancionados sí. Por eso yo digo que hay, hay, hay también un elemento aquí político Esa alianza política para reforzar las relaciones con estos estados Que no se llevan bien con... Eh, los Estados Unidos, obviamente, o que están bajo sanciones occidentales. Ah, y eso es algo muy importante, eso es algo muy importante porque también aquí acabas de hablar de Rusia. Ah, y si bien Rusia está muy ocupada en este momento en Ucrania, Rusia ya hace décadas que está tratando de contrabalancear la expansión de la OTAN en Europa Oriental, mediante el acceso a América Latina. Y hoy en día Rusia, hay, eh, Rusia entra también en esta coalición de países, diría yo parias, países que son enemigos de los Estados Unidos, o enemigos de Occidente. Y es aquí donde eh, hay que entenderlo esto en este contexto. Estas visitas son para consolidar este tipo de alianzas y tú hablaste de Brasil, ¿por qué no? Bueno, ya yo creo que él, eh, quizá por este momento Lula se cuida un poco de no recibir al presidente iraní, si bien en el pasado lo hizo y quizá lo haga en el futuro, pero yo quiero aclararte de que es probable que Brasil también, eh, las relaciones entre Brasil e Irán también se fortalezcan. De hecho, digamos, Brasil eh, permitió, el, eh, permitió el atraco de bar buques de guerra iraníes hace poco en Brasil. Eh, Brasil acaba de llamar al gobierno de Maduro y a los crímenes de lesa humanidad que ha cometido, lo llamó una narrativa americana. ¿Cómo que es una narrativa? Como una propaganda, por así decirlo. Y yo creo que eh, lo mismo opina Lula con respecto a Irán. O sea, que Irán cometa crímenes o que, o que financia el terrorismo es una narrativa también para Brasil. O sea que aquí la situación está muy peligrosa, porque la penetración de Irán se hace a través de estos tres países, pero a la larga tenemos a un, Bras a un Lula que apoya a todas estas coaliciones. Recordemos, Lula le acaba de ofrecer a Maduro una que, que, que se, se, se una al BRICS, ¿verdad? Y Brasil está como totalmente activo en, el término, en términos de tratar de revivir a BRICS. O sea, aquí hay algo eh, político que se está cocinando, quizás no tengamos un producto final, pero ya comienza a ser un poquito peligroso para la región.
1: Um, notar, por cierto, notar que eh, todo lo que dices de Lula es cierto, pero, sin embargo, Lula inició su presidencia este inicio de año con una visita a la Casa Blanca a Joe Biden. Fue lo pr prácticamente lo primero que hizo.
2: Eh, bueno, yo no quiero ser, <ríe> yo creo que fue una farsa. Hmm. O sea, por un lado viene, habla con Biden y están de acuerdo que juntos van a luchar contra la deforestación del Amazonas. Pero después y obviamente él también no le mientras va a hablar con Biden no le permite a los buques iraníes eh, atracar en Brasil. Cuando vuelve de la visita atracan en Brasil. Eh, lo dijo claramente, dijo, dijo que eh, lo vuelvo a repetir, dijo que las acusaciones contra Maduro sobre crímenes de lesa humanidad sí. son una narrativa. Eso es obviamente un cachetazo en la cara del presidente Biden. O sea, que haya venido es una especie de farsa. Es como diciendo, Biden, quédate tranquilo, yo soy un amigo. Y de alguna forma eso distrae. Sí. Ah, pero no, obviamente ni la administración Biden, ni la administración Trump, ni ninguna administración anterior todavía ha logrado consolidar una política hacia América Latina que sea clara, concisa y que aborde todos los problemas y los desafíos que... En este momento eh, la, el continente se está midiendo. Con... De,
1: de acuerdo. Ahora, en términos de, de Venezuela y de Cuba, o sea, si, si uno es Venezuela y Cuba, vale mucho más la relación con China que con Irán, ¿cierto? Correcto. Sí, porque de nuevo, Irán, Irán es que no, Irán no, no, lo único que tiene es petróleo y no lo puede ofrecer en teoría.
2: Bueno, le ha ofrecido petróleo para poder reactivar las refinerías a Venezuela. Eh, China, obviamente, también tiene relaciones con Venezuela y está interesado en ayudar a Venezuela y obviamente también está interesado en la energía venezolana. Y lo mismo Rusia. Eh, Venezuela tiene relaciones con China, pero también las tiene con Irán, porque Venezuela se ve a sí mismo no simplemente como un país o un régimen que intenta sobrevivir, es también un régimen que tiene una agenda internacionalista. Y recordemos al chavismo. El chavismo declara una serie de enemigos que no solamente van más allá de Venezuela y no solamente van más allá de la región, sino que, van, sino que también van más allá de la región.
1: Claro. Ayúdame, Luis... el claro del
2: chavismo. Tenemos un conflicto. No somos simplemente una nación que intenta sobrevivir económicamente, sino que somos una nación que tiene un lugar en el mundo, en este mundo global, y, es, y define sus enemigos con mucha claridad.
1: Claro. Uh, Luis, ayúdame a entender, si es que tú lo logras hacer, eh, porque yo a Nicolás Maduro lo puedo entender y puedo entender a Cuba. Eh, 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 Nicolás Maduro tiene petróleo no, 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 menos, cada vez menos petróleo pero es un asunto muy ideológico prefiere vivir pobre eh, eh, pero en control de su país lo mismo que los cubanos pero al que yo no entiendo bien es a Daniel Ortega porque Daniel Ortega depende depende de los Estados Unidos Daniel Ortega depende del Tratado Libre de Comercio que tiene con los Estados Unidos él mismo lo ha dicho, él, él metió en la Constitución de Nicaragua la relación con los empresarios y los empresarios todos exportan a los Estados Unidos. Entonces, Daniel Ortega depende de los Estados Unidos y de los dólares sí o sí. Eh, y en lugar de estar cultivando esa relación con los Estados Unidos de la cual depende, de nuevo, pareciera que lo que quiere es que lo sancionen, que le quiten el Tratado de Libre de Comercio.
2: Bueno, yo creo que hasta ahora Ortega ha intentado eh, bailar en, los dos, en, los dos, en las dos fiestas. O sea, por un lado, mantener un régimen autoritario absolutista, como lo está manteniendo, y por otro lado, seguir manteniendo las relaciones comerciales con Estados Unidos, buena relación con los empresarios, y obviamente hasta hace unos años los empresarios se mantenían callados, la economía seguía bien, negociaban con Estados Unidos pero después de las represiones de los, las represiones que hubo algunos años atrás, los empresarios rompen con Daniel Ortega. Uh -huh.
1: Efectivamente.
2: Si tú me preguntas a mí, y es algo muy interesante lo que tú dices, Alberto, porque la literatura y la historia nos demuestra que los dictadores no son siempre racionales. Los dictadores no se preocupan necesariamente por el bienestar de las de sus sociedades, sino que el poder de ellos viene ante todo. Y Ortega es un mesiánico igual que lo fue Chávez, él mismo se ve a él mismo como alguien que eh, tiene como una función redentora o lo que sea, mesiánica, y el mantener el régimen y el poder autoritario sobre el pueblo nicaragüense es más importante aún que eh, los beneficios que pueda tener de una buena relación con, comercial con Estados Unidos. Yo sé que eso no tiene sentido porque tú estás pensando como una persona racional, como un homo economicus, pero los dictadores no piensan como homo eco, economicus. Los dictadores pueden llegar a tomar decisiones que son totalmente contrarias al interés nacional. Eh, tomemos a Chávez, ¿quién era el principal cliente que le compraba el petróleo? era Estados Unidos, sin embargo se confronta con Estados Unidos a riesgo justamente de que lo sancionen, de que le corten el, 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 la adquisición de petróleo. Entonces tú me estás preguntando lo que quiere Ortega es que se lo sancione, yo creo que con tal de mantenerse en el poder y cumplir una función histórica que él quiera, narcisista, que él quiera cumplir, a él no le importa que lo sancione.
1: Esa parte es cierta, esa parte es cierta. Eh, bueno, en lo concreto, entonces, eh, 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 lo que, lo que Raíz y de Irán está esperando de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba es una alianza ideológica y nada más, en lo material no hay nada,
2: ¿o sí? Algo hay, o sea, son los dos productores de petróleo, se tratan de ayudar mutuamente para salir adelante, y evitar las sanciones, o circunventar las sanciones, pero mayormente yo lo veo como una alianza política. Y a veces uno dice, declararon 20 acuerdos, que incluye petroquímica, incluye no sé qué más, pero de hecho es una alianza política más que cualquier otra cosa, incluso es una alianza estratégica, y lo dijo Raisi. Y aquí es donde puede haber un peligro muy serio, porque si, si va. En, recordemos, Irán está en este momento desarrollando misiles de alta sofisticación el último misil lo anunciaron la semana pasada un misil hipersónico que llega a 1500 kilómetros de distancia esto realmente si Irán puede usar territorio venezolano territorio nicaragüense para amenazar a Estados Unidos para que Estados Unidos no levante un dedo en contra de Irán en caso de, digamos de que a Estados Unidos se le ocurra tomar una operación militar a raíz del programa nuclear de Irán eh, ellos van a tener misiles que van a disparar contra territorio norteamericano. O sea que hay que pensar también en una alianza militar acá, una alianza estratégica. Recordemos la crisis de los misiles en Cuba, Alberto. Eh,
1: precisamente recordando en eh, la crisis de los, de los misiles en Cuba en los 60 es que estaba reflexionando en que, bueno, siempre existe el espectro de que Irán pueda tener armas en Venezuela y en Nicaragua, pero se antoja como imposible, ¿no?
2: ¿Por qué imposible? Eh, eh, eh,
1: Digamos que porque Estados Unidos no lo permitiría, lo mismo que no permitió que sucediera en Cuba.
2: Eh, correcto, era pero era recordemos, estos eran misiles nucleares. Sí, obviamente Estados Unidos eh, debería reaccionar en ese caso, pero uno nunca sabe. Sí, claro. <ríe> uno nunca sabe, es un intento que ellos pueden llegar a hacer. Y hoy en día eh, yo creo que también hay un elemento donde, recordemos, Estados Unidos viene de... Eh, de llevar a cabo dos guerras, dos guerras que no fueron populares. Eh, se sabe, ellos, o sea, eh, los iraníes y los venezolanos y todos ellos entienden de que Estados Unidos en este momento no se va a atrever o no va a osar a, a llevar a cabo una operación militar de algún tipo. Eh, y eso lo toman en cuenta también, como que Estados Unidos está muy autolimitado mm. con respecto al uso de, eh, de poder militar, eh, entonces todo puede, todo puede suceder. Sí, si Estados Unidos se tiene que defender, se va a defender, asumo que sí, pero uno nunca sabe, uno nunca sabe, cuando y habla de alianza estratégica, está hablando de una alianza política, está hablando de una alianza económica en contra de las sanciones y posiblemente esté hablando de una posible alianza militar, desarrollo de armas nucleares, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Por, si Irán desarrolla arma nuclear, ¿qué, qué, le, qué es lo que le, le prohíbe o qué es lo que no le, lo, le impide a Irán eh, venderle tecnología nuclear? a Venezuela, siendo Venezuela un aliado político de esa índole. Claro.
1: Sí, pues ahí está. Luis eh, Fleischmann, analista político, experto en relaciones internacionales y del Medio Oriente. Te agradezco muchísimo que hayas vuelto a charlar con nosotros, Luis.
2: Un placer siempre estar aquí contigo, Alberto.
1: Gracias, hasta la próxima. Bien, uh, es miércoles, entonces toca cerrar el programa con un tono diferente. Vamos a cambiar. No,
3: Ay, no me digas que estás ahí, my, well, my love. Well. Maritza, yo estoy aquí. ¿Tú dónde estás?
0: Oiga, ahí
3: está. Mi amor, aquí estoy presente diciéndote hola, diciendo que te amo. Hola, Maritza. Ay, a, quiero saber a dónde estás. Yo estoy aquí. Vete, porque tengo unos barbajanes encima mío que yo esto no lo voy a tolerar. Pego a gritos, te lo advierto, pego alaridos.
1: Ya, ya te están molestando ahí tus compañeros. este. Tus... Yo,
3: bebé, si yo pego gritos, me están, me, que, me están tocando mis partes íntimas. Ay, Maritza. Maritza.
1: No eh, 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 tengo miedo oye, Ma Maritza, si quieres volvemos en un, en un momento más sí, apropiado porque amor, parece mi que mi estás amor, ocupada no mi, amor, no mi amor, oye dime
3: te, te tengo una noticia que te voy a encantar sobre todo, te voy a hacer una pregunta ¿estás en, estás en el país? ¿estás en un hotel o a dónde estás? estoy aquí en el estudio al lado del tuyo
2: Oiga,
3: mi amor este, te, te lo digo porque a vos que sos un hombre tan viajero leí una noticia y me acordé de ti Dime. Este y me preocupé por tu, por tu seguridad dime me por tu seguridad. Fíjate que hay, una, hay, un, hay un, un viajero de negocios. Yo, yo no sé en, en, qué, en, en qué andas vos. pero Este sí anda en negocios. Yo no sé en cuáles son tus andantas. Pero fíjate que esto pasa en Nashville, en Tennessee. Fíjate que un señor este, que andaba en, 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 en sus cosas de viaje. Dice... En... Este...
0: ¿De qué le pasó? Pero no, perdona, nerviosa, perdona,
3: Alberto, es que me, me pongo nerviosa porque me están haciendo señas aquí. ¿Qué pasa? Eh, ¿Me estás oyendo? ¿Te estoy, yo estoy esperando que, que bueno. culmines con tu historia. Fíjate, Alberto, es que esto es un Sanso. Fíjate que este señor estaba, este, es que este, este pudo haber sido vos, pudo estar, haber sido vos. Ver, fíjate pero... que él estuvo durmiendo en el, en el Hotel Hilton, en, ahí en el centro de Nashville, en, ahí nomás. En un Hilton, ok. Y, y fíjate, esto fue el 30 de marzo. Alberto, imagínate, vos a estar en un hotel de esos y de repente a las cinco de la mañana él empezó a sentir algo raro en su cuarto solo empezó a sentir algo raro y, y empezó a ir como empezó a ir como algo así a ir, y, y, y dijo, ¿qué es esto? Empezó y empezó a escuchar ¿qué algo, que escuchó? A esto Ajá, okay. <risa> un ratón. como algo succionando Alberto, y empezó a sentir algo raro en su cuerpo Alberto, te lo juro por mi madre. Que de repente él empezó a entrar en sí, porque uno estaba dormiditico, ¿verdad? Y él empezó a sentir algo, Alberto, en los dedos de los pies. Y él dijo: Eso, Jesucristo es el Pisuicas. Y él empezó, eso, eso como que uno em empieza a entrar en la realidad. Cuando abre así los ojos y empieza a sentir que le están chupando, Alberto. ¿Qué? Abre los ojos y ve al gerente del hotel chupándole los dedos de los pies.
1: Al gerente del
3: hotel. Al gerente del hotel chupándole los dedos vaya, de los pies. Lo vaya ah, servicio al cuarto, ¿ah? ¿eh? Mi amor, espérate <risa> para que yo te lo desenrolle. Lo que, lo que él acabó de decir es, buenos días. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Entonces, fíjate... <risa> El, el gerente del hotel con su plaquita así pegada en la camina Le, le dice el, 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 el afectado ¿Pero qué es lo que está haciendo?
0: ¿Afectado? Güey.
3: Sí, el afectado La víctima La víctima Entonces le dice ¿Qué es lo que estás haciendo? Y le dice él Ay, es que solo viene a recoger una ropa Y le dice ¿Pero por qué me tiene que estar chupando? ¿Por qué me estás chupando el chiquito? Claro, porque le estaba chupando el dedo más El dedo, el más dedo chico.
1: chiquito, exacto, exacto
3: este, Alberto, y se ha armado aquel zafarrancho, que el hombre se puso nervioso y el, y el gerente del hotel se disculpó como pudo y se fue ruborizado casi. Imagínate que él se puso, el, el cliente, ¿cómo se llama? El... 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 el, el,
0: el, el succionado. Sí,
3: pero el ¿cómo huésped, se
1: llama El huésped. El
3: huésped? Ay, que, algo me pasa. El huésped, es más, te voy a decir cómo se llama. Este, yo creo que no, no, se llama Neil. Fíjate que Neil... Se puso su bata del Hilton y bajó como loco por las gradas y fue a acusar la recepción y le dijeron, disculpe, pero es que el gerente no está. Alberto Padilla, un hijo de puchis, se <risa> disfrazó de gerente del hotel, mi amor, y se le fue a meter a la habitación a chuparle los dedos. <risa> Alberto, ¿me estás oyendo. Te
1: estoy oyendo, te estoy oyendo. Estoy este, impresionado con la historia. Es, Marisa. Que esto, es que esto parece como de, de, de
3: serie de Netflix. Y, Fíjate y, que... ¿Y entonces es, na, na, nadie no, nunca se supo quién fue? Claro que sí. Fíjate que este hijo de Puchis este, ya tiene denuncias por agresión sexual. Yo no sé, el, la, todo se armó el, Imagínate que hay abogados de por medio. Porque Neil, o sea, el, el huésped, Puso una denuncia y con toda la razón, y me da susto que se lleva, aunque dice que sí le gustó, como a vos que te gusta que te chupen las axilas. Pero fíjate que en, 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 en su, en su susto, este, ya les eh, la investigación. Arrojó que fíjate que contrataron a un, a un tipo ahí, de este, de yo no sé qué labores tenía en el hotel, si era, si, si, si camas, yo qué sé. ¿Cómo no investigaron? Alberto, este señor tenía cargos por agresión, incluso por homicidio. No, no. Alberto, y se, y Alberto, y se disfrazó de gerente para meterse a chuparle los pies a alguien. Alberto Padilla, decime ¿qué está pasando? A alguien, no, a Neil. ¿A Neil? Imagínate que Neil, pobrecito, mi amor. Neil dice que tiene pesadillas. Que tiene pesadillas. Que él se despierte y siente que le están chupando cosas. Alberto, él tiene un trauma. Este, Alberto, vos, a vos te gusta, ya sabemos que te gusta que te chupen las axilas. ¿Te han chupado los dedos de los pies?
1: Sí, sí me han chupado. Los ¿Te han
3: chupado de... el chiquito o el gordo?
1: Eh, los cinco de cada BBM los han Ay, Alberto pegó gritos.
3: Aquí me quieren chupar. Alberto pegó gritos. Ay, estoy nerviosa. <risa> Maritza, pero no se deje. Es que me quieren hacer cosas. Alberto, escúchame. Este, ¿te han chupado algún dedo? Es que sí, que sí me han chupado los dedos de los pies. ¿Y sí. Te... Y, ¿Y te gustaron? Te, sí, te gustaron. Como
1: en, el juego de, de, en el juego de la cama, sí, es, es rico, claro, sí, como cualquier otra cosa.
3: Mi amor, como try es que si vos supieras lo que te amo y lo que me identifico contigo, porque somos como libros abiertos, fíjate que a mí también... No, yo soy el libro que... cerrado, lo que pasa es que tú vienes y me abres. Ay, eso me pasa con... Oíme, fíjate que a mí me gusta que me chupen los dedos de los pies también. Pero yo soy muy Déjame, déjame te
1: pregunto. Fíjate, te voy a preguntar. ¿Tú le chuparías los dedos de los pies a Roberto Alfaro?
3: Primero se los tengo que ver. Yo primero tendría que ver qué tan
1: limpios los tiene. Eso no es un no. Eso no es un no. Por aquello. Tú dime una cosa. ¿Alfaro tiene cara de que tiene pies bonitos? No.
3: No, no. Supermundo.
1: Es que te voy a decir una cosa
3: y lo voy a decir porque todos somos humanos, humanos y todos tenemos los mismos pies, pero los pies en general son bastante feos. Bastante. Los pies, yo me imagino los de Roberto como un hobbit.
0: No, y no, los no son peludos. No son peludos. No, no,
3: no. Ah, bueno, entonces ahí yo podría ganar porque chupar un pelo pues chupar un dado peludo no te ofrezco. Me lo tendrías que Alberto. Ahora te voy a hacer una pregunta a vos con la confianza que te tengo. Uh -oh. ¿Me chuparías el
1: chiquito? Cualquier cosa chiquita que tengas, claro que sí. Por supuesto que sí, Maritza. Mi
3: amor, y me chuparías el dedo corto. También. Alberto, fíjate que usted, somos, somos uno para la otra. Es más, ¿qué día nos vemos? Yo te, en, yo te lo mojo en chocolate.
1: Ok. Anda, sería rico, sí. Lo, lo marramos de miel. De
0: miel.
1: <risa> Eso cheddar. Para que sea con
3: un taco mexicano. Almejito, pero ma Maritza, ya son los requisitos de los pies de Roberto. a que, que estén rasurados. Que tengan uñas Ay, no
1: seas así. <risa> Ay, por Dios. Oye, Maritza, <risa> ya se, Maritza, se te acabó el saldo ya, Maritza. Pero. Eh, quedemos, en, 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 eh, quedemos en eso, en ¿okay? Jesucristo, Dios mío, que está. mírame este chiquillo, parece un morenito. Lástima que no me estás viendo.
3: óyeme <risa> este. Ya se te acabó
1: el saldo, Ay... Maritza.
3: No, oh, pero si sí estamos muy a gusto, sí, sí yo sé, pero, no sé pero, pero el
1: tiempo es criminal. El tiempo es nuestro peor. Ay,
3: amigo. Alberto, de lo que te estás perdiendo.
0: <risa> Ven,
1: bueno, Maritza, gracias.
3: Bueno, mi amor, te amo. Chao, Chao
1: igualmente. Bye. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, 23 horas. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.